1: Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 148. Le due Rome. Questa puntata è dedicata a Davide e a Francesca. Temo che non potremo più rivederci tutti assieme ma porto nel cuore la bella giornata passata da Nagni. Grazie Davide mi hai fatto un regalo grandissimo e tu sai perché. Prima di iniziare vi ricordo di inviarmi le vostre domande sul VII secolo. Arte, cultura, economia, aspetti storici poco chiari e non coperti, qualunque cosa può essere interessante. Vi informo inoltre che, passata la presentazione di Venezia, ho due nuovi appuntamenti in calendario ai quali sono stato invitato. Venerdì 1 dicembre sarò alla Fucina Culturale Machiavelli, dove sono stato invitato nel quadro di un festival dedicato alla storia. La Fucina Culturale Machiavelli è in via Madonna del Terraglio 10, e sì, ovviamente ci saranno i libri e chi vorrà potrà acquistarli e farseli firmare. La presentazione verterà sulle migrazioni di cosiddetti barbari dall'Oriente. Il secondo appuntamento è a Torino, il giorno dopo, sabato 2 dicembre, alle 15.30 nel magnifico Circolo dei lettori di Torino. Il circolo è stato certamente il più bel posto dove abbia mai presentato e sono stati molto gentili da invitarmi a partecipare assieme a due professori di storia con i quali interloquirò. Anche qui ci sarà occasione di comprare i libri e la presentazione verterà sul passaggio delicato che fu il 476 d.C. Detto questo, ringrazio tutti i miei mecenati, lo sapete, siete voi i miei editori. Oggi siete 438, meno 62 per l'obiettivo di realizzare una bella vacanza a Costantinopoli tutti assieme. Quanto ai nuovi mecenati abbiamo a livello Leonardo da Vinci, Fabio Faz Federici e Roberto Mozzone, e a livello Marco Polo, Lorenzo Muti e Rossella. Ringrazio cose preziose, andate a leggere il suo blog musicale, per il passaggio a Taipei. Grazie anche a Matteo Bonfanti per essere passato a Galileo Galilei e grazie ad Ignazio Palazzolo per essere tornato tra noi. Stai tranquillo, è sempre importante. Infine vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad ascoltare anche Storia d'Italia Extra, con le interviste del podcast. La settimana scorsa è uscita la puntata 26, dedicata ai legami tra Antico Egitto e Italia, sia al tempo dei Romani che più recentemente in ambito di egittologia, dove l'Italia è stato uno dei paesi a prepista. Ne parliamo con Julie Santoro di Kerou, Voci dall'Antico Egitto. Andatelo ad ascoltare e ditemi cosa ne pensate. Chi ha ora la forza di opporsi agli eserciti di Isengard e Mordor per opporsi alla potenza di Sauron e Saruman e all'unione delle due torri? Così parlò Saruman nel film Le Due Torri, sposando una delle interpretazioni possibili del criptico titolo della seconda parte del Signore degli Anelli di Tolkien. Lungi da me paragonare Roma e Costantinopoli a Isengard e Mordor, ma in un certo senso abbiamo la torre occidentale e quella orientale, E sappiamo anche quale delle due sia la più forte. In questo episodio inauguriamo l'ultima stagione di unione tra le due torri. Ah, pardon, le due Rome. Come per Saruman e Sauron, non è destinata a finire bene. La fase storica che si apre con il 668 e la fine del grande assalto di Muawi all'impero romano è l'ultima stagione di unione tra l'Occidente e l'Oriente romano. In un certo senso è l'ultimo periodo di reale unione tra le due Rome, la vecchia e la nuova. Nel 476 abbiamo notato come l'impero romano non fosse caduto. Arrivati a fine VII secolo, dobbiamo registrare come l'impero romano non solo continua ad esistere in Oriente, come è ovvio che sia, seppur ridotto all'Asia minore, ma continui ad abbarbicarsi sulle terre occidentali. Una serie di territori legati tra loro dalle acque del Mediterraneo continuano a ritenersi romani. I loro abitanti si sentono sudditi dell'unico vero imperatore, anche se la spinta centrifuga dell'autonomia sta lentamente indebolendo i legami con l'impero. Cartagine, Roma, Venezia, Napoli, Siracusa, Cagliari, perfino Tangeri sulle colonne d'Ercole sono tutte legate tra loro in quella che i romani d'Oriente chiamano la Basileia e quelli d'Occidente la Respubblica, allo stesso tempo cristiana e romana. Eppure negli ultimi decenni in queste città vanno sviluppandosi delle classi dirigenti che hanno un orizzonte sempre più locale e sempre meno imperiale. Non ci sono più senatori con domini in tutto il Mediterraneo, con corrispondenze che si estendono su tre continenti, ma classi dirigenti che hanno terre nel circondario, nei dintorni di Roma o di Ravenna, e che nella loro città hanno realisticamente tutte le possibilità di carriera, sentendole quindi come la loro piccola patria. Il più delle volte servono nell'esercito del loro ducato o in un figlio nella carriera ecclesiastica della locale chiesa, se questi sembra più versato alle lettere che alla spada ogni tanto da Costantinopoli ricevono un alto ufficiale che per lo più parla greco. Si sentono legati in un'unica civiltà cristiana che affonda le radici nella tradizione romana del Tardo Impero, ma guardano sempre più con distanza a Costantinopoli, una città diversa per lingua e cultura e che ha l'abitudine di inventarsi regolarmente nuove diavolerie in tema di fede. Ritengono che il loro patriarca, il papa di Roma, sia una figura venerabile e intoccabile, e vedono sempre più di malocchio ogni tentativo di imporre il volere della capitale imperiale sul successore dell'apostolo Pietro. Sono sempre meno tolleranti delle tasse imperiali che gravano sui proprietari terrieri e sui commerci, un peso fiscale che non sembra portare grossi benefici. D'altronde l'esercito in occidente in sostanza è pagato in loco, quando è pagato, e per lo più vive delle terre assegnate ai soldati. In questo quadro di progressivo estraniamento tra le due metà dell'impero romano si erano inseriti gli eventi degli ultimi 50 anni. L'affermarsi del monotelismo in Oriente aveva portato alla rottura tra le due chiese più importanti della cristianità, il patriarcato di Roma e quello di Costantinopoli. La necessità di focalizzare tutte le energie imperiali nel tentativo di resistere agli arabi, a parte la breve pausa dell'intervento di Costante II in Italia, aveva aumentato in occidente il senso di abbandono. I dieci anni seguenti alla morte di Costante II avevano messo in dubbio perfino la sopravvivenza dell'apparso orientalis dell'impero eppure all'improvviso arriva il 678. La guerra con Muawi è terminata e Costantino IV è ora determinato a riparare i legami con l'Occidente, anche a costo di ridurre ulteriormente il potere coercitivo dell'impero. Si potrà quindi aprire una pace vigile tra le due metà dell'impero, una fusione fredda tra gli interessi di Roma e Costantinopoli. Al centro di questi eventi ci sarà un nuovo concilio della Chiesa Universale, Il Sesto Abbiamo lasciato Costantino IV con una messe di problemi a cui mettere mano dopo il caos dell'incessante guerra contro la Umma nel suo primo decennio di regno la pace con Muawiyah gli diede quell'opportunità di cui aveva disperatamente bisogno. È interessante notare come la reazione di questo imperatore fu molto diversa da quella del padre. In condizioni simili, quando il califfato era disceso nella prima fitna, Costante II aveva dapprima riformato l'esercito e poi aveva provato a imporsi sull'Occidente, con la forza se necessario. Costantino IV era di indole diversa, o forse si faceva meno illusioni sulla capacità di lungo periodo dell'impero di far valere il suo volere così lontano da Costantinopoli. In un certo senso tornò al vecchio concetto di romanizzazione. Gli occidentali dovevano continuare a desiderare di restare nell'impero, non dovevano essere forzati a farlo. Per ottenere questo scopo era disposto a sacrificare alcune vacche sacre della sua dinastia. La prima era la difesa del monotelismo, o almeno della memoria di suo bisnonno Eraclio che lo aveva voluto. Non ci sarebbe mai stata pace religiosa tra Costantinopoli e Roma se non si fosse messo mano a questa questione. Roma era irremovibile sulla necessità di condannare inequivocabilmente il monotelismo. Costantino si rassegnò in un certo senso, per il bene della pace, a sposare la posizione oltranzista romana. D'altronde il monotelismo aveva fallito nel suo obiettivo principale, ristabilire l'unità con i monofisiti, ormai persi all'impero dietro la cortina di ferro della frontiera con la Umma. La possibilità di riunirsi con i monofisiti siriani ed egiziani diventava sempre meno probabile, visto che quei territori non sembravano sul punto di essere riconquistati all'impero i destini della chiesa imperiale e delle chiese sirieche e copte erano ormai divisi e lo sono ancora oggi. Vista la sua inutilità strategica, negli ultimi decenni il monotelismo era rimasto in vita più per inerzia che per convinzione. In sostanza Costante non aveva voluto violare la memoria del nonno. Quanto a Costantino non si sentiva altrettanto legato alla politica religiosa della sua dinastia. Al solito non si trattava di una questione puramente teologica. L'esperienza dimostrava come gli occidentali tendevano a cercare sponda altrove, anche politica, quando c'era conflitto teologico tra le due Rome. C'era sempre il rischio che la chiesa di Roma passasse a considerare i Longobardi come preferibile all'impero. Per esempio... Il conflitto non era solo su questioni teologiche. Il Cahier de d'olleance dei papi di Roma era fitto di note. La chiesa romana detestava dover attendere la conferma imperiale prima di consacrare un nuovo vescovo. Era un potere molto forte, anche indiretto, che l'impero aveva sull'elezione dei papi perché di solito i grandi elettori cercavano un candidato che fosse da subito accettabile a Costantinopoli e questo per velocizzare i tempi di qui la nomina spesso di un ex apocrisario o ambasciatore papale presso la sede imperiale. Poi c'erano le questioni finanziarie. Non era un segreto che la chiesa romana e quella ravennate detestassero le tasse aggiuntive che Costante II aveva gravato sui loro possedimenti con lo scopo di finanziare l'esercito in occidente. Ormai l'impero non aveva più nessun grande esercito tematico a Siracusa, ma le tasse, come spesso accade, erano rimaste vedi la voce addizionali della benzina per la guerra in Etiopia. D'altronde l'esercito d'Italia, ormai sul punto di disgregarsi in una serie di eserciti regionali mal coordinati tra loro, era tutto sommato finanziabile in loco. Perché Roma, Venezia e Ravenna non potevano semplicemente provvedere ai loro eserciti ducali, utilizzando il collaudato sistema dell'allocazione di terra ai militi, cosa che non necessitava di gravose tasse. C'era poi il problema della rivalità tra Ravenna e Roma. Il vescovo di Ravenna Mauro, morto nel 673, aveva ottenuto l'autocefalia da Roma, separando i destini della seconda chiesa dell'Italia imperiale da quelli di Roma. Costantino deve aver saputo che, ufficiosamente, questa sarebbe stata una delle condizioni del Papa per ristabilire la comunione tra le due chiese. D'altronde l'indipendenza di Ravenna non era mai andata giù alla Chiesa di Roma. A tutto questo si mescolava la questione Longobarda. Nonostante le regolari tregue a partire dai tempi di Focas e Gregorio Magno, gli imperiali avevano continuato a considerare i Longobardi una sorta di abusivi, non riconoscendone la legittimità a governare una parte dell'Italia. I Longobardi da decenni chiedevano il riconoscimento imperiale così da non dover temere ogni anno di vedersi sbarcare in Italia una grande armata determinata ad espellerli dall'Italia. Costantino decise di affrontare queste questioni tutte in contemporanea, intavolando trattative con Roma, Ravenna e Pavia, cercando di bilanciare tutti gli interessi in una complicata partita a scacchi multidimensionale. Nello scorso episodio abbiamo visto come l'imperatore scrisse a Papadono per convincerlo ad inviare un gruppo di prelati occidentali ad un concilio in oriente, concilio che avrebbe discusso una volta per tutte la questione del monotelismo. Papadono però era già morto, quindi la questione di un potenziale nuovo concilio cadde sulla scrivania del suo successore, Agatone. Papa Agatone, con quel nome, può sembrare un po' ridicolo e il suo regno pontificale è piuttosto breve, dal 678 al 681, come da tradizione di questo periodo. Eppure Agatone è un santo della chiesa orientale e occidentale e uno dei papi più rispettati della sua epoca. In questo episodio vedremo come mai. Agatone era di origini palermitane, probabilmente di famiglia e lingua greca. Se le nostre fonti sono credibili su questo punto, e ovviamente ahimè non lo sono, Agatone avrebbe avuto 103 anni alla data della sua elezione a vescovo di Roma, facendone di gran lunga il papa più anziano della storia. Sin dall'inizio del suo pontificato impattò la storia europea, aggiudicando una controversia relativa al vescovato di York. Wilfrid, il vescovo della città, era stato espulso dalla sua sede perché aveva litigato con il re della Nortumbria. Per ridurre il potere della sede vescovile di York, la diocesi era stata poi divisa in tre parti. Wilfrid decise di reagire a questa deposizione con quello che fu il primo vero appello di un vescovo inglese all'autorità papale. Il vescovo di York viaggiò fino a Roma per ottenere giustizia. La chiesa inglese, lo avrete notato, mantiene per tutto il VII secolo un forte legame con Roma. D'altronde la chiesa degli anglosassoni era nata dalla diretta volontà di Roma di inviare missionari a Canterbury. Ricorderete come questo fu il volere pastorale di Gregorio Magno. Di converso, le chiese dei Franchi e dei Visigoti erano una sorta di chiese nazionali, chiuse nel loro regno, che dialogavano solo raramente con Roma. In caso di questioni simili a quella di Wilfrid di York, queste chiese avrebbero risolto la questione con un sinodo regionale, senza dover scomodare il papa. Comunque sia, per dirimere la questione, Agatone indisse un sinodo nel 679, nel quale Wilfrid fu reinstallato nella sua sede, annullando la sua deposizione ma conservando le nuove diocesi della Nortumbria. Wilfrid dovrà però attendere la morte del re prima di poter tornare alla sua diocesi, nel 686. Ma la questione principale del papato di Agatone fu ovviamente quella relativa al concilio richiesto da Costantino il Vescovo di Roma volle preparare nei minimi dettagli la strategia romana, in modo da massimizzare la sua influenza sul futuro concilio, il primo concilio ecumenico in più di un secolo. Per farlo decise di indire una serie di sinodi in tutto l'Occidente, nei quali si sarebbe dovuto raccogliere quante più prove possibile della giustezza della posizione occidentale, da sempre opposta a monoenergismo e monotelismo, ritenute deviazioni orientali sulla traiettoria, Dio non voglia, del monofisismo. Sappiamo che nel 679 si tennero dei sinodi della chiesa della Neustria Longobarda a Milano e della chiesa inglese ad Hatfield, poco a nord di Londra. Ma è possibile che lo stesso avvenne anche per la chiesa franca, visigota e del Nord Africa. A Pasqua del 680 i risultati di tutte queste riunioni furono comunicati in un grande sinodo della chiesa occidentale, che si tenne a Roma e al quale parteciparono ben 125 vescovi, quasi tutti provenienti dall'Italia. La lista di questi vescovi è molto interessante e permette di scoprire la geografia umana dell'Italia di allora, Con il caveat che le sedi vescovili tendono a mantenere una distribuzione tradizionale delle sedi, spesso essendo in ritardo con l'evoluzione della geografia umana, pubblicherò sul mio sito una mappa per studiare la lista. La trovo interessantissima. In particolare si nota come non ci siano vescovi da Sardegna e Corsica. Queste isole dipendevano da Cartagine ed evidentemente inviarono i loro rappresentanti ad un sinodo della chiesa africana e non di quella italiana. Mancano quasi completamente anche i Vescovi dell'Austria Longobarda, manca in sostanza il nord-est italiano continentale. Tutto questo deve essere dovuto al fatto che la maggior parte di queste diocesi, che dipendevano da Aquileia, restavano tre capitoline e in scisma con Roma. Rifiutavano il V concilio della chiesa e men che meno volevano avere a che fare con il sesto. Per quanto riguardava Aquileia, tutto ciò che c'era da discutere era stato deciso a Calcedonia. Grazie tante! Nella mappa mancano quasi completamente anche i Vescovi del Ducato di Benevento, qui è più difficile comprenderne la ragione. Sappiamo che molte sedi vescovili del sud Longobardo rimasero vacanti a causa delle guerre e dell'opposizione dei Longobardi meridionali all'Episcopato Cattolico. Durante il primo periodo Longobardo, i Vescovi di queste città fuggirono di fronte all'espansione Longobarda e non furono mai più eletti dai successori. Inoltre, molte città del sud erano di piccola dimensione e con un territorio più povero rispetto alle città del nord. Pertanto ci fu una maggiore discontinuità nella geografia umana. In sostanza, molte cittadine tardoantiche del sud non sopravvissero alle procelle del VI secolo, con le sue pandemie e guerre. Su questo punto rimanda all'ottimo Early Medieval Italy, di Chris Wickham. Allo stesso tempo è possibile che questo vuoto sia uno strascico del paganesimo dei Longobardi del Sud, che a quanto pare durò più a lungo rispetto al Nord. Sappiamo che Romualdo e Grimoaldo avevano decisamente spinto sulla cristianizzazione, ma non è certo che non abbiano scelto a loro volta di puntare sui tre capitolini, o perfino sulla chiesa ariana, cosa che spiegherebbe il vuoto del Ducato, ma non spiegherebbe la presenza al sinodo del Vescovo di Benevento, la capitale. Detto questo, il vuoto pneumatico nella mappa del sud, ci sono solo Benevento, Taranto e Capua, è troppo ampio. È possibile che il vescovo di Benevento indisse un piccolo sinodo della chiesa beneventana, andando poi lui stesso a rappresentare il consesso beneventano nel sinodo generale di Roma nel 680. La mappa è interessante anche per capire quali città erano considerate importanti all'epoca. Si nota come ci sia una maggiore densità episcopale nei territori imperiali rispetto a quelli longobardi, cosa che può essere allo stesso tempo un sintomo di una maggiore urbanizzazione dei territori imperiali o anche semplicemente di una maggiore continuità istituzionale di questi territori con l'organizzazione episcopale tardo Ci sono in totale 44 vescovi longobardi e 76 vescovi dell'Italia imperiale, che, ricordiamolo, era ormai molto più piccola di quella Longobarda. Tra gli imperiali ben 25 vengono dal ducato romano, con sedi minori come Nepi, Monterano, Selva Candida, Blera, Faleri, Tuscania, Terracina, Formia, tutte cittadine oggi molto piccole. Poi abbiamo dieci vescovi dalla moderna Calabria, ce ne sono nove dall'Esarcato, otto dalla Sicilia, sette dalla Pentapoli e sette dalla Venezia e Tistere imperiali, 6 dal Ducato di Napoli e quattro dal Ducato di Perugia, ormai abbastanza unito a quello di Roma da un punto di vista istituzionale. Dei 44 Vescovi dell'Italia Longobarda, come detto, solo uno viene dall'Austria Longobarda. La Neustria invia il contingente più importante, 25 Vescovi, tutti di città che ancora oggi sono capoluoghi di provincia o comunque importanti. In questo drappello i due Vescovi più potenti sono quelli di Milano e Pavia, ma abbiamo anche città come Brescia, Bergamo, Torino, Vercelli, Novara, in sostanza tutte sedi ducali. Infine abbiamo nove vescovi della Toscana Longobarda, capitanati da Chius e Lucca, sette dal Ducato di Spoleto e, come detto, solo tre da quello di Benevento, che include anche Capua e la neoacquisita Taranto. Nel sinodo parteciparono anche quattro ecclesiastici d'Oltralpe, probabilmente già a Roma per altri affari, la nostra vecchia conoscenza, Wilfred di York, e tre vescovi della Franchia. Al di là di tutto questo, la cosa che mi ha incuriosito e interessato è che, nonostante le eccezioni, il quadro che ne deriva è di un'Italia tutto sommato unita, dalle Alpi alla Sicilia, che va oltre anche lo steccato imperiale Longobardo. In altri tempi i sinodi della Chiesa Romana avevano coinvolto quasi solamente vescovi dell'Italia imperiale. A fine VII secolo, invece, dopo l'adesione dei Longobardi al XIV, si torna sempre di più ad un orizzonte unitario della penisola. Come vedremo, entro la fine del secolo anche la questione dei tre capitolini di Aquileia sarà risolta. Ritengo che sia un dato importante e forse in controtendenza con quanto abbiamo osservato negli ultimi decenni che abbiamo narrato. Alla fine il Sinodo di Roma del 680 stese una dichiarazione di fede, per come era vista dall'Occidente ovviamente, e nominò i suoi rappresentanti per il concilio di Costantino IV. Furono in numero inferiore a quanto richiesto dall'imperatore. Agatone inviò solo prelati in grado di sostenere una conversazione in greco, in particolare i vescovi Giovanni di Porto, di Fiumicino, Abbondanzio di Temsa e Giovanni di Reggio questi vescovi avrebbero rappresentato l'unione dei vescovi occidentali. A rappresentare la chiesa propriamente di Roma, Agatone inviò due preti e due diaconi. Tra questi c'era il diacono Giovanni e il suo diacono Costantino, entrambi di origine siriana. Tra qualche tempo saranno successori di Agatone sul soglio di San Pietro, con il nome di Giovanni V e Papa Costantino anche la chiesa Ravennate inviò uno dei suoi prelati, in modo da essere rappresentata al concilio. Seguendo infine le istruzioni imperiali, andarono anche dei monaci dei monasteri ellenofoni di Roma e della Sicilia. Agatone consegnò ai suoi rappresentanti al concilio una lettera interessantissima, indirizzata all'imperatore
0: e all'assemblea dei vescovi. Inizia così. Agatone vescovo, servo dei servi di Dio, «Ai più devoti e sereni vincitori e conquistatori, i nostri amatissimi figli, amanti di Dio e di nostro Signore Gesù Cristo, ovvero all'imperatore Costantino il Grande e a Eraclio e Tiberio, Augusti».
1: Qui Agatone si rivolge con massima deferenza a Costantino IV, già chiamandolo «Il Grande». Notare che i suoi fratelli sono ancora considerati co-Augusti, non per molto, continua Agatone.
0: Mentre contemplo le varie ansie della vita umana e mi prostro piangendo davanti all'unico vero Dio, in modo che la preghiera possa impartire alla mia anima vacillante il confronto della sua divina misericordia e possa sollevarmi con la sua mano destra dalle profondità del dolore e dell'ansia, riconosco con gratitudine miei illustri signori e figli, che il vostro proposito di tenere un concilio ecumenico mi ha dato una profonda e meravigliosa gioia.
1: Ah, lo stile retorico antico. A volte mi rendo conto che questo è filtrato nella lingua che utilizza quotidianamente la burocrazia italiana. Nella lettera Gatone si scusa anche per il ritardo nell'inviare i suoi messi. D'altronde la richiesta di Costantino arrivò a Roma nel tardo 678, ma i messaggeri papali partirono solo nella seconda metà del 680.
0: Se la grande vastità delle nostre province non avesse causato una così grande perdita di tempo, già da qualche tempo avremmo potuto adempiere con studiosa obbedienza a ciò che anche ora è stato fatto a malapena. Infatti, dalle varie province si è radunato attorno a noi un sinodo. Alcune persone sono venute da questa stessa città romana, soggette al vostro serenissimo potere o da quelle vicine. Altre ancora, siamo stati costretti ad attenderle da province lontane, in cui la parola della fede cristiana è stata predicata da coloro che sono stati inviati dai predecessori della mia umile persona. E così è trascorso un bel lasso di tempo, e passo sopra ai miei dolori fisici, in conseguenza dei quali la vita, a una persona perennemente sofferente, non è né facile né
1: piacevole. In parole povere, o mio sovrano, chiedo scusa per il ritardo, ma che ci vuoi fare? L'Occidente non è più quello di una volta in questi tempi barbarici, ahimè ci vuole tempo a radunare tutti. Agatone arriva perfino a chiedere scusa per aver inviato poche persone, inoltre dolorosamente consapevole di non essere in grado di competere in erudizione con gli
0: orientali. Mi sono sforzato, in obbedienza alla vostra volontà, di trovare persone valide, per quanto possibile nei nostri tempi di decadenza, e per quanto permetta la povertà di questa obbediente provincia. Poi il Papa passa più volte a ricordare all'imperatore che ai suoi delegati è stata garantita l'immunità
1: e la libertà di parola al concilio. In sostanza, dopo la storia di Martino, a Roma erano ancora tutti abbastanza terrorizzati di andare a Costantinopoli. Nella lunga lettera c'è anche la confessione della fede secondo Agatone, in sostanza ribadendo quanto deciso da Papa Martino e da Massimo il Confessore al Sinodo Romano del
0: 649. Confessiamo due nature, due volontà e due energie nel nostro unico Signore Gesù Cristo. Non affermiamo che siano contrarie o opposte l'una all'altra, come fanno coloro che sbagliano dal sentiero della verità, e accusano la tradizione apostolica di fare. Lungi questa impietà dal cuore dei fedeli. Ne propugniamo che siano separate in due persone, ma diciamo che come lo stesso nostro Signore Gesù Cristo ha due nature, così ha anche due volontà e energie, vale a dire quella divina e quella umana. La volontà divina è quella che ha in comune con il Padre, con il quale il Figlio sussiste da tutta l'eternità. Quella umana, Egli l'ha ricevuta da noi, Presa con la nostra natura nel tempo Questa è la tradizione apostolica ed evangelica Conservata nella Chiesa Apostolica di Cristo Conosciamo questa lettera perché fu ritenuta talmente importante Da
1: essere inserita direttamente in greco Negli atti del VI Concilio Ecumenico della Chiesa Universale Agatone in sostanza per i suoi contemporanei giungerà a ricoprire un ruolo simile a quello di Leone il Grande, il papa che a Calcedonia aveva sconfitto con il suo tomo l'eresia dei monofisiti. Pur nella brevità del suo regno, questo gli garantirà un enorme prestigio negli anni a venire. In questo podcast abbiamo affrontato gli altri concili della Chiesa, vediamo di ricordarli brevemente. Il primo era stato il fondamentale Concilio di Nicea, voluto da Costantino. A Nicea era davvero nata la Chiesa imperiale ed erano stati condannati gli Ariani. Poi era stata la volta di Teodosio con il suo Concilio di Costantinopoli, che aveva ricondannato l'arianesimo e definito meglio la dichiarazione di fede nicena. Con il concilio di Efeso, voluto dall'augusta Elia Pulcheria, era stata la volta di Nestorio, patriarca di Costantinopoli, sconfitto da un'alleanza tra Roma e Alessandria. Nestorio era stato espulso dalla chiesa con i suoi seguaci, finiti poi in Persia a fondare la chiesa dell'Est. Nestorio era stato in particolare condannato perché propugnava una più chiara separazione tra natura umana e divina di Gesù, e si rifiutava di chiamare Maria Teotokos, o Madre di Dio, ma anche e soprattutto perché era inviso viso Elia Pulcheria, che lo odiava. Pochi anni dopo era stato il turno di Alessandria di soffrire. In un rovesciamento di alleanze, il concilio indetto da Elia Pulcheria e l'imperatore Marciano a Calcedonia aveva sconfitto i monofisiti, forti in Egitto e Siria, dichiarando che Gesù aveva avuto due nature, quella divina del figlio e quella umana. Questo aveva spezzato in due la chiesa nicena e causato più di un secolo di lotte. Giustiniano aveva provato a rimediare con il secondo concilio di Costantinopoli, che non aveva riunito monofisiti e calcedoniani, ma in compenso aveva spaccato l'Occidente, causando lo scisma tra la chiesa imperiale e i tricapitolini di Milano e Aquileia, che si erano rifiutati di riconoscerlo. Nel corso del VII secolo Eraclio aveva sposato il monotelismo e questo per cercare di mettere in rimedio alla controversia sulle nature di Cristo, in questo seguendone i passi di Giustiniano con uguale successo. Come avrete notato, tutti i concili fino al V e il Sesto non sarà un'eccezione, sono stati indetti dagli imperatori romani e si sono tenuti in oriente tra Efeso, Calcedonia, Nicea e Costantinopoli. In tutti questi concili le decisioni sono state prese dai vescovi tenendo conto dell'opinione dell'imperatore romano e con un minimo coinvolgimento dei vescovi di Roma, a parte il caso del concilio di Calcedonia, dove il parere di Papa Leone contò e come... Il Sesto Concilio, nonostante tutta la reverenza con cui furono accettate le parole di Agatone, non sarà in realtà diverso. Come vedremo, il vero protagonista sarà Costantino IV. Nel settembre del 680 Costantino emise una sacra, ovvero una lettera ufficiale per indire il concilio. Il 7 novembre di quell'anno il concilio si aprì con grande fanfara. Si riunì nella grande sala del palazzo imperiale, sormontata da una cupola che portava il nome di Trullum. Sì, la stessa etimologia dei trulli di Alberobello, deriva dal greco trulos, che vuol dire cupola o sala convolta. Purtroppo non sappiamo molto su questa sala del palazzo imperiale, al di là almeno del nome. Doveva comunque essere una delle più grandi. Secondo il Liber Pontificalis,
2: l'imperatore si sedette sul seggio reale e con lui c'erano Giorgio, patriarca di Costantinopoli, e Macario di Antiochia. Solo 43 vescovi parteciparono alle prime sessioni,
1: ma il numero crebbe con il tempo. A fine concilio, nel settembre del 681, 174 vescovi apporranno la loro firma agli atti. Costantino, per non lasciare nulla al caso, aveva sostituito il precedente patriarca monotelita di Costantinopoli, tale Teodoro, e questo con un certo Giorgio. A quanto pare Giorgio era stato scelto perché determinato a seguire i dettami dell'imperatore. Quanto al suscitato Macario e ai patriarchi di Gerusalemme e Alessandria, questi erano in realtà vescovi calcedoniani in esilio, nominati dalle autorità imperiali per ricoprire nominalmente il ruolo delle loro sedi apostoliche, ormai in mano agli arabi. Muawi ad altronde aveva consegnato le sedi patriarcali ai loro rivali monofisiti, quindi gli toccava di vivere a Costantinopoli, non che fosse per loro una tragedia. Macario in questa storia aveva un ruolo particolare. Era un convinto sostenitore del monotelismo, doveva offrire quindi una parvenza di discussione aperta al concilio. Come sempre i concili ecumenici si riunivano solo quando era già certo il loro risultato. In questo caso Costantino voleva che il monotelismo fosse condannato, quindi il nostro Macario era la vittima sacrificale. I delegati papali arrivarono a Costantinopoli il 10 novembre del 680, Leggiamo i Liber Pontificalis a riguardo.
2: Furono ricevuti dall'imperatore nella cappella di San Pietro, dentro il palazzo, e presentarono i documenti che il pontefice aveva loro consegnato. Allora l'imperatore li esortò e li ammonì a non comportarsi testardamente, a non farsi dominare dall'ira, ma di essere piuttosto disposti alla pace, abbandonando le discussioni filosofiche e affidandosi invece alla loro pura fede e a quella degli Apostoli. Poi li licenziò e gli diede il tempo necessario per studiare i documenti proposti per il Concilio, dandogli tutto quello di cui avevano bisogno e facendoli alloggiare nel palazzo di Gallaplacidia.
1: Il palazzo in questione era quello dove Gala Placidia era vissuta in città negli anni del suo esilio a Costantinopoli e questo prima di tornare con le armi di Teodosio II a Ravenna con l'obiettivo di installare Valentiniano III sul trono. Da allora il palazzo di Placidia era stata la sede degli apocrisari del Papa nella città imperiale. Già durante la prima sessione del concilio l'imperatore avviò la discussione teologica. Costantino IV, dopo le accuse mosse dai delegati papali ai monoteliti, chiese a questi di rispondere. Macario
0: sostenne, secondo gli atti del concilio, Non abbiamo innovato in alcun modo la dottrina della Chiesa, ma abbiamo riportato l'insegnamento che ci è stato trasmesso a riguardo della volontà e dell'energia di Cristo, così come ricevuto dai concili ecumenici e dai santi padri della Chiesa, oltre che dai primati di questa città santa ovvero Sergio, Paolo, Pirro e Pietro, e anche da Onorio, Papa dell'Antica Roma, e Ciro, Papa di Alessandria. Nella terza sessione si studiarono le fonti, come farebbe ogni studente di storia.
1: Leggiamo cosa sostiene a riguardo il Liber Pontificalis.
2: Il pio imperatore chiese quale parte avrebbe dovuto per prima mostrare le evidenze a suo favore, al che i legati della sede apostolica dissero. In accordo
1: con gli interessi della verità e della ragione, è meglio che la parte che sostiene che nostro Signore Gesù Cristo ha una sola volontà e energia parli per prima.
2: Allora i monoteliti ne furono felici e mostrarono i loro libri, inclusi vari volumi e sinodi che avevano falsificato, visto che sapevano che non avrebbero potuto vincere con la verità, ma solo con le bugie. Mentre li leggevano uno ad uno, furono rivelati come bugiardi, nel V concilio avevano inserito nuovi passaggi nella lettera di Papa Vigilio al Patriarca Mena e avevano falsificato il documento dello stesso Mena, in modo da dire che Dio aveva una sola volontà ed energia. Questo fu immediatamente evidente all'imperatore e a tutto il sinodo.
1: Notare come sempre come sia l'imperatore ad indire il concilio, l'imperatore a presiederlo, l'imperatore a decidere sulla falsità dei documenti portati dai monoteliti... Tutta questa storia ha l'area di quello che gli americani chiamano «Kangaroo Court», ovvero uno di quei tribunali totalitari nei quali la sentenza è già scritta. Il Papa, attraverso i suoi legati, è importante per dare una vena di legittimità alle procedure. Ma non fatevi alcuna illusione, a comandare la chiesa imperiale è sempre l'imperatore. Le due torri, Roma e Nuova Roma, hanno la stessa importanza solo nella fantasia del vescovo di Roma o di Saruman. Roma può anche glorificarsi per la sua successione apostolica e per il rango concesso al suo vescovo, ma le vere decisioni si prendono a Costantinopoli, almeno ancora per un po' di tempo. Il 18 novembre i messaggeri papali furono ricevuti di nuovo dall'imperatore alle Aleblachernai, il palazzo imperiale nei pressi delle Mura. Qui furono nuovamente ammoniti dall'imperatore. Dovevano continuare a dimostrarsi malleabili e seguire le indicazioni dei loro colleghi orientali. Costantino era infatti determinato a mettere fine al monotelismo, ma. Dettaglio importante, non voleva che la sede romana ne uscisse indenne. Uno dei suoi obiettivi, nascosti sotto vari strati di buona volontà e amicizia verso Roma, era quello di mettere fine alla convinzione tutta romana di essere sempre stati dalla parte giusta della fede. Il concilio avrebbe dovuto condannare diversi patriarchi di Costantinopoli, ma sono convinto che fu Costantino a manovrare in modo che, assieme a loro, fosse condannato anche uno dei patriarchi occidentali, uno dei papi di Roma, il nostro amico Norio. Ve lo ricordate? Dichiarando questo papa come eretico, Costantino avrebbe anche potuto vendere l'accordo ai prelati orientali, spesso abbastanza irritati con la rigidità dogmatica del patriarcato occidentale. Avrebbe potuto dire loro visto abbiamo condannato come eretici non solo ben quattro patriarchi di Costantinopoli, ma anche un papa di Roma. La nostra dignità è salva. Ed è probabilmente su questo punto che l'imperatore temeva che i delegati occidentali si mettessero di traverso. Non dubito che sotto banco Costantino offrì alla chiesa romana una serie di vantaggi in caso di buona condotta al concilio. Lo deduco dal fatto che, subito dopo la fine del concilio e dopo l'approvazione papale dei suoi atti, la chiesa romana fu ricoperta di concessioni. Costantino in questo si dimostra il solito imperatore romano. Come il suo omonimo Costantino I e Giustiniano, era poco interessato ai dettagli teologici delle infinite disquisizioni tra prelati, ma era determinato ad ottenere gli obiettivi politici che si era prefissato, ovvero la fine della controversia che divideva la chiesa calcedoniana, Una nuova pace religiosa, il ritorno dell'Occidente alla piena comunione con l'Oriente e, allo stesso tempo, la chiara definizione della supremazia imperiale su tutta la Chiesa universale. Quando il Concilio condannò il monotelismo, come era destino che fosse, Macario si rifiutò di sottoscrivere le deliberazioni a riguardo delle nature, volontà ed energie di Cristo. Allora si svolse la votazione cruciale del Concilio. Leggiamo il Liber Pontificalis.
2: Il venticinquesimo giorno di febbraio, il sinodo era in sessione con il Pio Imperatore. Convocarono Macario di Antiochia. A quel punto, l'imperatore diede il permesso a tutti di dividersi, ognuno scegliendo il lato che voleva.
1: Questo tipo di votazione, la divisione, era utilizzato nelle sedute del Senato. Si votava in sostanza dirigendosi verso un lato o un altro della sala. Ne potete vedere un bellissimo esempio nella serie HBO Roma. Cercate la votazione in senato su YouTube. In inglese è più facile da trovare. La trovate sotto Caesar is declared a public enemy of Rome. È una rappresentazione molto realistica. A questo riguardo è interessante e quasi commovente vedere come, in una sede e un tempo così lontani dalle tradizioni repubblicane con cui Roma era nata, i romani continuassero ad utilizzare le votazioni nello stile del senato. la votazione decisiva si giocò attorno al patriarca di Costantinopoli, Giorgio, che platealmente si alzò dal suo scranno e, seguito dai vescovi suoi suffraganei, si unì ai delegati papali alla maggioranza dei votanti, mettendo Macario e i suoi in una ristretta minoranza. A questo punto si scatenò nell'aula un vero pandemonio, ancora nel Liber Pontificalis.
2: Risuonarono allora le acclamazioni.
1: «Molti anni all'imperatore! Molti anni per l'imperatore ortodosso! Via l'eretico! Maledizioni al nuovo Eutichio! Maledizioni al nuovo Apollinario! Che tu sia maledetto!
2: Vattene, eretico!» A questo punto, l'imperatore chiese che la sedia del vescovo Macario fosse rimossa dal sinodo. Basilio, il vescovo di Creta, si alzò in piedi e la rimosse. Con un anatema, Macario fu scacciato dal sinodo, assieme al suo discepolo Stefano, che i vescovi gettarono fuori dalla sala afferrandolo per il collo.
1: In seguito a questa condanna sappiamo dai nostri cronisti e dal Liber Pontificalis che Macario e i suoi principali sostenitori furono inviati in esilio a Roma, dove furono confinati in vari monasteri in attesa del loro pentimento dalle malvagità del monotelismo. Ma il lavoro del concilio non era ancora terminato. Nella tredicesima sessione, a marzo del 681, il concilio lanciò un anatema sul monotelismo come dottrina, condannando anche i Vescovi che avevano sostenuto in passato
0: questa dottrina. Dagli atti del concilio. Rifiutiamo i dogmi malvagi di questi uomini e abbiamo indicato i loro nomi perché siano scomunicati ed esclusi dalla Santa Chiesa di Dio vale a dire Sergio, l'ex primate di questa città imperiale protetta da Dio, che iniziò una corrispondenza su questo dogma malvagio, Ciro di Alessandria, e poi i patriarchi Pirro, Paolo e Pietro. Inoltre, riteniamo necessario anatemizzare insieme a loro, espellendolo e scomunicandolo dalla Santa Chiesa di Dio, Onorio l'ex papa dell'antica Roma, perché dalle sue lettere a Sergio ci siamo convinti che condivideva pienamente la sua opinione eretica, confermando i suoi malvagi insegnamenti. E così Onorio finì per diventare
1: il primo e unico papa della storia ad essere scomunicato ufficialmente da un concilio della chiesa. Come già detto al tempo di questo Papa, è una questione che sarà un grosso problema per il dogma dell'infallibilità papale, affermato nel Concilio Vaticano I nel XIX secolo. Notare invece che negli atti del concilio non si trova neanche una parola contro gli imperatori che avevano propugnato, o almeno accettato, il monotelismo. Eraclio e Costante II se la cavarono. Evidentemente Costantino IV era riuscito a manovrare per far sì che suo padre e suo bisnonno non fossero anatemizzati, mentre tutta la colpa fu scaricata sui patriarchi e su Papa Onorio, che avevano semmai seguito le indicazioni di Eraclio. Non solo negli atti del concilio che sono come detto dettagliatissimi non compare mai neanche una volta una menzione a papa martino e massimo il confessore due prelati eroici che pagarono con la loro vita la loro strenua opposizione al monotelismo e a costante II. costantino IV, al di là dell'apparenza di un imperatore determinato a far pace con il papa a tutti i costi ottenne molto di più di quanto possa apparire a prima vista Martino e Massimo erano stati dei ribelli contro la volontà imperiale e Costantino non voleva che l'esempio di ribelli fosse additato come positivo. Alla fine del concilio l'imperatore fece affliggere sulle porte dell'Aia Sofia la condanna ad Onorio, in un testo che accoglieva le decisioni del concilio nella legge dello Stato, rendendo in sostanza passibili di condanna civile chiunque si opponesse al Sesto Concilio Ecumenico. Ecco una parte del testo della sua dichiarazione. Condanniamo con anatema gli originatori e patroni di questa nuova eresia, in particolare Teodoro e Sergio, ma anche Papa Onorio, che vi aderì e la sostenne in ogni cosa, confermandosi eretico. Notate quanto l'imperatore ci tenga a ribadire che Onorio è condannato? Il concilio si chiuse con la dichiarazione di fede e con
0: l'acclamazione finale, riportata nei testi. Molti anni a Costantino, il nostro grande imperatore. Molti anni al Basileus Ortodosso. Molti anni al nostro imperatore che propugna la pace. Molti anni a Costantino, un secondo marciano. Molti anni a Costantino, un nuovo Teodosio. Molti anni a Costantino, un nuovo Giustiniano. O Signore, conserva le fondamenta della Tua Chiesa. O Signore, persevera il custode della fede. Tanti anni ad Agatone. Papa di Roma. Molti anni a Giorgio, Patriarca di Costantinopoli. Molti anni a Teofano, Patriarca di Antiochia. Molti anni al Concilio Ortodosso. Molti anni al Senato Ortodosso. Tutti i
1: vescovi firmarono gli atti dai quali ho tratto il grosso del materiale di questa puntata, materiale poi finito anche nel Liber Pontificalis. In calce c'era perfino la firma dell'imperatore, Costantino, in Cristo Basileus e Autocrator di Roma. Era il 16 settembre del 681 e il concilio era chiuso. Da Roma era giunta notizia che a gennaio del 681, era morto Agatone, destinato ad essere dichiarato santo. Gli era succeduto Papa Leone II, al quale Costantino scrisse per informarlo delle decisioni del concilio e per dare una prima ricompensa alla sede romana, questo perché aveva mantenuto i patti attraverso i suoi rappresentanti e permesso la buona riuscita del concilio. Prima di questa data la sede di San Pietro doveva pagare all'erario imperiale una tassa speciale ogni volta che un nuovo papa veniva consacrato. La tassa fu prontamente abolita da Costantino, ma l'imperatore aveva altre armi al suo arsenale, con le quali intendeva assicurarsi la continua collaborazione di Roma. E collaborazione fu. Leone II sottoscrisse gli atti del concilio, inclusa la condanna d'Onorio e scrisse una lettera all'imparatore, che ci è giunta, nella quale scrive
0: «Anatemizziamo anche Onorio, che non illuminò questa sede apostolica con i suoi insegnamenti apostolici, ma cercò di diffamare la nostra fede immacolata con un vile tradimento».
1: Leone II termina la lettera con una servile dichiarazione di fedeltà all'imperatore, nella quale augura il solito anacronistico desiderio che un giorno l'impero ricopra tutta la terra.
0: «La grazia celeste conservi la fede del sovrano e gli permetta di estendere il suo dominio su tutti i popoli e tutte le nazioni».
1: Come vedete, Roma decisamente non si è ancora affrancata da Nuova Roma. Costantino ricompensò Roma per la sua fedeltà all'impero dandogli una delle cose che più desiderava, il dominio su Ravenna. Non sappiamo esattamente la data di questa concessione. È possibile che fu data a Roma come zucchero per convincere Agatone a partecipare al concilio orientale o che fu concessa a Leone II dopo la sua firma agli atti del concilio. Comunque sia, Costantino annullò l'editto del 666, con il quale Costante II aveva concesso l'autocefalia a Ravenna. Prescrisse infatti che da allora in poi il vescovo di Ravenna sarebbe stato consacrato a Roma. Purtroppo per i ravennati era troppo tardi per cambiare il mosaico a Santa Polinare in classe, che mostra ancora oggi il nostro Costantino IV nell'atto di concedere il privilegio a Ravenna, anche se fu suo padre a farlo, e fu invece proprio Costantino a toglierlo. L'ironia della sorte... Secondo Agnello Ravennate, che scrive più di due secoli dopo questi eventi, ancora nel nono secolo il clero Ravennate malediva il nome dell'arcivescovo Teodoro, vescovo ai tempi di Costantino IV, e questo ogni volta che passavano di fronte alla sua tomba. A Ravenna non la presero molto bene. Per chiudere questa storia del grande cambiamento delle relazioni tra Roma e Nuova Roma, dobbiamo parlare anche della successione imperiale. Costantino IV, come vi ricorderete, aveva due co-Augusti, i fratelli Eraclio e Tiberio. Questo li metteva in prima linea per la successione a Costantino, soprattutto in caso di morte di quest'ultimo. L'imperatore però aveva avuto nel 668 un figlio da sua moglie Anastasia. Un nuovo rampollo degli Eraclidi, nato nella porpora imperiale, l'ultimo discendente del trisavolo Eracleo. Costantino gli aveva dato un nome interessante, diverso da quello tipico della sua dinastia. Lo aveva chiamato Giustiniano, e sì, proprio come quel Giustiniano. Il fanciullo era destinato un giorno a regnare sui romani con il nome di Giustiniano II. E se pensate che la sua storia non sarà all'altezza di Giustiniano I, Ah, non vedo l'ora di raccontarvela. Comunque sia, per aprire la strada al figlio, nel 679 Costantino aveva provato a deporre i fratelli dalla carica imperiale, ma l'anatolicon tema si era opposto, ribellandosi. I soldati avevano lasciato l'Oriente e avevano marciato su Costantinopoli. Arrivati però sul Bosforo, i loro capi erano stati ricevuti a palazzo e qui avevano
0: provato ad affermare qualcosa di bizzarro. «Come in cielo ci governa la Trinità», Così deve governarci la triade di imperatori in terra. Costantino IV decise
1: di dimostrare quanto condivideva questa tesi separando la testa dei suoi principali propugnatori dal loro collo. Ma una volta uccisi i capi della ribellione, Costantino non aveva avuto il potere di rimuovere i fratelli. Dopo la conclusione del sesto concilio ecumenico, Costantino sfruttò il momento di gloria che gli derivava dall'essere il nuovo Teodosio, il nuovo Costantino il Grande, colui che aveva sanato le ferite della chiesa. Decise allora da guaritore delle ferite spirituali dell'impero di aprire delle ferite più tangibili nei nasi dei suoi amati fratelli. Per squalificarli dal trono, Eraclio e Tiberio ebbero i loro nasi tagliati e furono in sostanza messi agli arresti. Mi piace pensare che Giustiniano II assistette alla mutilazione. Chissà se pensò che si trattasse di un fato davvero orribile. Ah, spero che nulla del genere capiti a lui. Quanto ai suoi zii non si hanno più notizie su di loro. Probabile che Babbo Costantino trovò il modo di toglierli definitivamente di torno qualche tempo dopo. E tutto questo lontano dalle luci dei riflettori. Costantino deve aver voluto però confermare senza ombra di dubbio il diritto di Giustiniano a succedergli. A tal fine sfruttò la legittimità che poteva dargli un atto ufficiale della Chiesa Romana. Fece inviare una ciocca di capelli del giovane Giustiniano a Roma, chiedendo che fosse benedetta dal Papa, sancendo quindi una sorta di adozione spirituale del figlio da parte del successore di Pietro. Il Papa di allora, Benedetto II, si prestò senza problemi all'intera cerimonia fu forse per ringraziarlo di questi buoni uffici che verso la fine del suo regno Costantino volle coronare l'alleanza con la sede di San Pietro offrendo qualcosa che i papi non avevano neanche sognato di ottenere l'imperatore riformò l'intera procedura di elezione dei vescovi di Roma assieme ai boccoli di capelli del suo erede infatti Costantino inviò nuove istruzioni ai romani al papa Citato al punto il Liber Pontificalis, nella biografia di Benedetto
2: II. Gli arrivò un mandato del grande e clemente imperatore Costantino, che scrisse al venerabile clero, popolo e al sempre felice esercito della città di Roma. In queste istruzioni, l'imperatore concesse che chi fosse eletto alla sede apostolica da ora in poi sarebbe stato consacrato pontefice, immediatamente e senza alcun ritardo.
1: Avete per caso compreso cosa vuol dire? La chiesa di Roma ottenne quello che gli aveva tolto Giustiniano, ovvero il diritto di eleggere e consacrare i propri vescovi senza l'autorizzazione imperiale. Non solo, avete notato il curioso riferimento a clero, popolo ed esercito? La teoria di Andrio Economu è che Costantino aprì l'elezione del Papa anche all'esercito. Se il Papa doveva avere un ruolo politico sempre più rilevante a Roma e nel suo ducato, de facto facendo da capo anche del suo esercito all'interno del sistema imperiale, era corretto coinvolgere nella sua elezione l'esercito romano, esercito arruolato in loco e i cui capi erano in sostanza i laici più importanti di Roma. Difficile comprendere cosa Costantino volesse ottenere. Ci sono varie teorie, ma a mio avviso Costantino si era ormai rassegnato al fatto che l'Italia non poteva più essere gestita direttamente dalle sarca di Ravenna. La penisola era ormai troppo divisa geograficamente perché questo avvenisse. In questo quadro Roma doveva autogestirsi sempre di più, rifornirsi da sola di quanto aveva bisogno per sopravvivere e soprattutto doveva difendersi da sola. Costantino voleva legare la città di Roma all'impero non tanto con la forza bruta della sua autorità imperiale, ma con la persuasione delle sue concessioni. Forse scommise anche che, coinvolgendo l'esercito nelle elezioni dei papi e quindi riducendo il potere del clero, i futuri vescovi di Roma sarebbero stati più imperiali, meno disposti alla ribellione e più vicini culturalmente all'impero, una sorta di esarchi elettivi della città di Roma. In questo Costantino si sbagliava. Ah, quanto si sbagliava! Con il seno di poi, cementare l'unione tra l'esercito e il clero romano, i cui vertici provenivano dalla stessa classe sociale, ovvero la nascente aristocrazia terriera del Lazio, Costantino saldò tra di loro i poteri della città di Roma, La prossima volta che un imperatore avesse inviato un esarca a catturare un papa, la milizia romana avrebbe fatto da scudo al papa, come non era stato il caso con Martino, appena un quarto di secolo prima. Non solo, togliendo l'autorizzazione papale, Costantino cedette un importante potere di influenza sull'elezione dei papi, un potere anche tacito e indiretto, eppure non per questo meno reale. I vescovi di Roma mai più dovranno temere di non essere confermati da Costantinopoli, né i grandi elettori romani dovranno preoccuparsi se il nuovo candidato possa essere accettabile nella città imperiale. Spogliandosi di questo potere, concedendo di nuovo la supremazia romana su Ravenna, eliminando buona parte della tassazione imperiale sulle terre ecclesiastiche, Costantino sembra comprare a caro prezzo, per qualche anno, la fedeltà e la di Roma ai voleri di nuova Roma. Ma privi dei denti del potere imperiale, i suoi successori si accorgeranno dolorosamente quanto poco potere avranno sui destini di Roma la città eterna nel giro di pochi decenni è destinata a sfuggirgli completamente di mano, Saruman alla fine tradirà Sauron. E allora vi assicuro, sarà tutta un'altra storia d'Italia. grazie mille dell'ascolto. Vi ricordo di inviarmi le vostre domande sul VII secolo e vi ricordo anche degli appuntamenti a Verona e Torino il 1 e il 2 di dicembre. Grazie a Riccardo Santato per le magnifiche musiche e grazie a Valerio, Antonio, Riccardo e Caterina per essere stati gli attori di questo podcast. Ringrazio tutti i miei mecenati, ma in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimilano Pastore Mauro Samarati. E a livello Dante Lighieri, Musumeci, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, David Lapostata, Luca Baccaro, Guglielmo De Martino, Daniele Farina e Daniele Traficanti, Andrea Franco, Dore Gliordache, Il Bone, Fra Zemo, Andrea Dago, Emanuele Belotti e Vitali Berzrodnuk. Grazie anche ai Leonardo da Vinci, Paolo, Pablo, Tiudereix, i due Jacopo, Riccardo, Enrico, i tre Alberto, i due Davide, Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, i due Edoardo, i due Stefano, Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Pier Nicola, Totila, Vito, Carlo, Matteo, i due Luigi, Simone, Debora, Pietro, Tascani Discovery, Giorgio, Guido, Plip, Elisabetta, Crap, Valerio, Manuel, Filippo, Zavano, David, Sergio, Emanuele, il Matur, Furio, Camillo, Per, la Dina Tirol, Ambrogio, i due Roberto, Marco e Fabio. Alla prossima puntata!